0: 各位朋友好，今天我们一起观风卦。老规矩，观风卦前，咱们先说一下风卦的风是什么意思。正午的太阳是阳光最盛之时，在正午的太阳之下，世间上的一切都将被阳光照得清清楚楚、透透亮亮。当然，在正午的阳光之下，若有人有意的用东西将上下四周遮住。那遮住以内的地方就是阴影，是太阳照不到的地方。就像以前农村的那种木质的、用的老式黑色瓦片的那种老房子，有些房间没有窗户，平时白天若不开灯，里面都是黑漆漆的，很昏暗。但是墙板也好，还是天花板的瓦片也好，总有一些很小很小的孔。只有到了正午，阳光最盛的时候，才会有阳光能透过这些微小的洞照射进来。我们在房间里面看见的画面就是：房间里面依然很黑，但是有若干几根很明亮的细细的光柱照射进来，在地上呈现出太阳光的星星点点。对于太阳而言，照亮世间万事万物就是大而明。对于这种被遮住的黑暗的空间，透过这些细微的小孔照射进去，将黑暗空间里面的东西弄明白、照清楚，由暗到明的这个过程就是风了。所以孔圣人在《团传》中说：“风大也，明以动，故风。”为了照顾新听我分享的朋友，这里又耽误点大家时间，要说说大是什么意思了。大是就亨而言的。这么长时间来，都认为亨就是亨通，其实这是疏于做文学功夫的原因。亨在周易中其实不只是亨通，而是亨饪。没错，就是做饭的那个亨饪。只是周易中的亨饪是在心中亨饪，心中亨饪和我们拿着锅炒菜炖菜亨饪的过程是一样的。我们炒菜、炖菜、烹饪是将所有的东西加上调料放在锅里面炒也好，加水炖也好，目的就是将这些食材通过加工做出一道适合大家口味的菜。心中烹饪也同样是将众多事物放在心中一起加工成的合道的事物。举个小例子，三岁的孩子要过生日了，想给他买个礼物，这是。若是没有哼这个过程，可能就会觉得女孩子都喜欢熊娃娃吧。路过商店的时候，顺手给她买个不知道什么动物的毛绒玩具，然后回家送给孩子，效果肯定是大打折扣的。若是将给三岁的孩子买礼物这事当成事，在心中哼认一下，则和这件事相关的所有信息智慧汇聚而来。孩子喜欢看超级飞侠，其中喜欢超级飞侠中的乐迪、小爱，还有包警长。孩子平时喜欢让我给他买过家家的玩具，但是每次玩具买来，孩子都只玩里面的玩具勺子等等，信息就像拿着大锅做菜一样，全部飞来了。进入了心中的这口锅之中，哼完后就自动得出结果，这件事该怎么做，这道菜该怎么烧了。给孩子买乐迪、小爱、包警长的玩具，以及一套三十多把各式各样勺子的玩具，孩子将这些礼物拿在手上，肯定是比拿着不知名毛绒玩具更开心的。这个就是哼，这种小事的哼哼的时候，相关的事物材料可能就四五件事，要一起看，然后找到结果，自然轻轻松松。大则是横的升级版。我们平时做点小事，横一下，就像做一家三口的菜，那个铁锅完全够用了。但是若要做一个学校几百号人的饭，家里那个铁锅肯定不行，得用更大的锅。事越大越复杂，需要一起烹饪的信息则越多。就像需要烹饪材料越多，则对锅的要求也会更高。大就是管理有多少材料来我的锅，都能够大，能装得下。管理事多大，有多么复杂，信息有多么的多，我的为学功夫都够足，心都能装得下，都能将他们有条不紊的放进来，以天道的视角从上往下俯视的来进行处理。风卦中，孔圣人在团转中说的大，就是君王德足够大，为学功夫足，心中能够装得下整个天下之事，在心中以天道视角从上往下俯视而观的进行巡查，这就是风大也民以动的大了。接着我们来说明，明就是透过表象用观看到产生这个表象的真实原因。就像小朋友拿着水枪乱喷人，这是表象，但是他喷人的真实原因仅仅是想把水枪里面的脏东西弄出来，将水喷出来就能将脏东西弄出来，是他得出的结果。至于乱喷人，纯粹就不是故意的。这就是明，就像正午的太阳将世间的一切都照亮而明，这就是大发现被遮蔽的物质。屋子里面是黑暗的，就是不明。透过墙上和瓦上的细微小孔照射进去，将里面的不明而照明，这个就是风了。风是在大明天下的基础上，将不明之处而照明。风是一个过程，风是在大的基础上才能用的。卦辞中一日中的日中，就是正午的太阳。正如一天的时间中，正午的太阳也就持续一段时间。过了正午，太阳光则开始逐渐暗淡。直到天黑，正午的太阳已遇我们遇神观物的时候的最佳状态，所以要想用风将不明而照明，除了文学功夫的积累，将我们心中这口锅变得足够大，在大的基础上，还需要在最佳的状态之时才能用风。所以孔圣人又在《团传》中说：“勿忧一日中，一照天下也。日中则昃，月盈则时，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”日中之时已遇状态最佳之时，一在心中观天下。过了日中，太阳则暗淡，月亮盈满了则会开始缺。主要是已遇我们就算文学水平够了，但是心中观物的状态也不是恒定的，有看得很清楚光明的时候，也有什么都看不到退步的时候，这些都是河道的自然状态。若状态不佳，则不易造天下，待下一个日中状态最佳之时再来造天下。关于最佳状态，用我一路做文学功夫体会来说，就是无私的状态，就是孔圣人在《戏辞》中说的“亦无私也，感而遂通天下之故”。我们做功夫的时候是有思的，思的力度会随着我们功夫的逐渐熟练而越来越轻，越来越微。就算再微，那也始终是有思的。微的思到无私的这个坎，就是《乾卦》中九四或月在渊到九五飞龙在天的这道坎。其实要跨过这道坎，难就难在需要在思的习惯以及蔓延自己的一整天、一言一行中了。此时反而让自己遇事不要思，彻底的不要思，而放轻松，任神自动而起，感而遂通。孔圣人在《乾卦》文言中说的：“或曰在渊，乾道乃革。革就是取旧取新，去的旧就是去思的旧，取的新就是取无私的新。”这就是要相从九四约到九五，飞龙在天，要死就是前到哪格的关键。此时就是最佳状态，也就是风卦挂此一日中的状态。这个状态过了，就会很明显的感觉关不到物了。此时又必须在日常言行举止中用思将功夫给存续起来，等待下一个最佳状态到来。好了，由于风卦对维学功夫有一定的要求，所以形容风是啥花了点时间。接着我们再说一下风卦中的整体象，就可以开始观卦了。风卦中六五是君王，且德足够大，心中烹饪的这口锅也够大。这天六五状态非常 OK， 开始将近期朝堂议事的天下之事都放在心上，挨个关一下，看看有没有不明的地方。然后发现九世位的其中一个诸侯对自己有所隐瞒遮掩，这里不明，因为情况不明。顺着九世为何对自己有所隐瞒遮掩，继续往里面深入。有了九世，可能有了叛变之心。接着围绕九四是否有叛变之心继续深入观，相关信息汇聚而来，发现九四确实有了叛变之心，于是又做出假设：九四叛变这事已经发展哪个阶段了？九四是否有叛变之时？六五接着围绕九四是否有叛变之时继续观推演事情，相关的信息自动汇聚而来。若没有叛变之时，则有福于九世，心中观九世近期做的事情，反推九世真实的内心所需，以此满足九世。九世受六五恩德，智慧回归，主动讲明事情经过。若发现九世已经有叛变之时，只是还未成气候，则即使断了九世的翅膀，该关起来就关起来，该砍头就砍头，终身不用，将这个祸害彻底雪藏起来。若发现九四不仅叛变，而且已经三年以上没有来见过面了，则说明九四叛变，而且已经成了气候。这个时候将会有凶。好了，这就是风卦的整体象了。风卦的整体象其实互动不复杂，但是是建立在大而且日中的基础上才能用的。接着我们开始观六爻变化。为了大家能够捋顺风卦的给我们展示的画面，我们先观初九吧。初九，爻辞与其配主，虽寻无咎，王有丧。初九是风卦初，主要交代了风卦中事情的起因的。配的西周文化的就是一个人在分酒。商周时期是分封制，天子分封地盘，百姓给诸侯，天子和诸侯共治理天下。玉器配主就是一个人悄悄的找到了九世和九世说：“你来跟着我，是成了，我分你更多的土地和人民，还有其他东西。你来跟着我，这个要给九世分地、分百姓的，就是九世的配主了。”简单来说，就是挖墙脚的来了。因为分封制时期，当时一个天下只存在一个天子，所以这个来找九世的配主，自然是在暗地里面的。九世觉得很有诱惑力，也有意和六五君王有了疏远，有所隐瞒。但此事仅仅还在犹豫不决之中，并没有迈出实质性的步伐。初九爻辞第二句“虽旬无咎”，旬的甲骨文画的就是中间一个太阳，旁边一根线围绕着太阳转，结果转到一半就停止不动了。那个太阳自然是君王，围着太阳转的自然是九世诸侯了。围着太阳转到一半不转了，正是九世此刻犹豫不决的状态。所以孔圣人在小象中说：“虽旬无咎，过旬哉也。”虽然围着君王做事停止了，此时还是无咎。无咎在，至少你人还是奉君王为中心的，还在太阳的轨道之上，只是有了偏离轨道的心。此时无咎，但若是偏离了轨道，奉新的太阳而转，就有灾了。这就是过寻灾。玉气配主虽寻无咎，说的主要就是九世了。网友上这里先不说，一会儿再说，否则会乱。网友上主要说的是六五君王的。知道了事情的起因，接着我们再观九四。九四爻辞：风其布，日中见斗。欲其遗主吉。咱们先观前半句：风其布，日中见斗。布就是遮蔽物，这里不深入考究了，否则容易陷入文字障，影响光卦。用木头遮蔽也好，用草席遮蔽也好，还是用钢筋混凝土都无所谓，布就是遮蔽物，人为的。风前面说过。风的意思就是正午的太阳大照天下的时候将不明而照明。金六五大观天下用风的时候，发现九四近期的行为举止似乎有所隐瞒遮蔽，所以孔圣人在小象中说：“风，其布的其就是九四。六五用风大明天下的时候，发现九四有遮蔽而不明。斗的商周文化的就是咱们知道的那个像勺子一样的北斗星。”北斗星不是要晚上才能看得见吗？为何太阳正午之时见北斗星？别着急，老办法，我们将这个画面放在心中观就知道了。还记得前面举的农村老房子的例子吗？农村以前的老房子，特别是没有窗户的房间，大白天里面都是黑漆漆、很昏暗的。但是这种房子无论再黑暗，上面的瓦片也好，墙壁也好，总有那种很小很小的孔，平时是不透光的。但是正午太阳最亮的时候，太阳光却可以从这些小孔里面以光束的形式射进来，射到地上形成光点。这几个光点放在一起看，不就像看天上的北斗星吗？这就是日中现斗了。日中已遇大的基础上，状态最佳的时候，这也是卦辞中一日中所指的意思。九四爻辞中的日中现斗，已遇六五君王，发现九四有所遮蔽而不明，里面昏暗一片，需要弄明。这照射进昏暗中看见的北斗星，已遇引导我们看清楚里面不明的假设线索。状态最佳的时候，才能得到假设，并顺着假设深入进去，继续推演。卦辞中的王甲之，主要说的就是九四爻辞中的日中现斗了。这个以日中照射昏暗不明空间，心里自动显现出来的假设，就是这个斗了。所以孔圣人在小象中说：“日中现斗，幽暗不明。”对九四的有意遮蔽，里面的空间幽暗不明，而假设现斗已继续。六五此时现的斗就是。九世会不会有叛变之心？注意，此事只是假设，需要继续用中推演深入，将不明而看明，万不可带着答案去质问。就像你怀疑你儿子偷拿了你的钱一样，问的问题处处都是当你儿子已经拿了你钱的基础上来问的，不能做到中，结果弄半天把孩子弄得委屈巴巴的，才发现只是自己把钱忘在那个柜子里面了。若这么对诸侯，别人没有谋反之心，都会被逼反。我们接下来看六五君王日中现斗，假设九四有叛变执行后，下一步是怎么操作的吧？六二瑶池风旗布日中现斗，往得宜及有福发弱。注意了，又是风旗布日中现斗，注意断句。九四瑶池是风旗布，遇的六五用风明天下的时候，发现九四诸侯这边有遮掩而不明。六二的风齐部则是在九四风齐部的基础上，围绕着九四的不明而继续用风，以达到明。九四风齐部发现九四诸侯那有遮掩而不明，得出了一个假设，九四可能有谋反异族的想法。六二的风齐部则是六五继续围绕九四是否有谋反异族的想法的假设而去继续在心中推演求证。六二中的日中线斗的星星光点就不再是假设的，而是围绕着九四是否有谋反意图的这个假设自动显现出来的相关的六五君王所掌握的信息。举个例子，还是拿刚才怀疑孩子拿钱这事来说，不急着带着答案去质问孩子，静一静，围绕假设孩子拿钱这事来关一关，则相关的信息自会以画面的形式汇聚而来。比如这个钱我是哪里来的？钱有多少？我记得放在哪里的？假设孩子拿了，他近期有没有可疑的消费？等等，这些信息就是六二中的日中线斗了。这些斗不是假设，而是围绕着不这个假设而来，目的就是来明这个不明。说完风气不日中线斗，接着我们说往德移及。王德仪好理解，就是六五发现九四有不明而有疑，六二顺着疑继续推演，当疑相关的信息汇聚而来，印证了这个假设成立，这就是王德仪了。通过风气布日中线斗而证实九四确实有谋反异族的想法，疾就是疾病的疾，疾的甲骨文化的就是一个人腋下中了一支箭，箭上有倒刺，又不能直接拔，否则可能会扩大伤口而死。又不能不处理，否则随着时间的推移，伤口处还是会发炎、化脓、恶化而死。得疑即已遇六物，通过继续推演，证实九世诸后有谋反异族的想法了。这个事就是急，不处理不行。若直接强行处理也不行。接着得确认现在这个急已经发展到了哪个阶段了，也就是九世诸后有谋反之意基础上，是否有进一步的行动了？是否已经开始招兵买马、练兵备战了？九三，瑶池风其沛，日中现沫，则其右宫无咎。沛就是水势很湍急的意思，沫就是水流急时候溅起来的那种很小的水雾。瀑布见过吧？瀑布落下后飘起来的，我们看见的那一片一片的雾，组成的雾的细微的水滴就是沫了。沫只有水势急的时候才会有。沫虽然细微，但是多了聚集在一起，就能通过沫得知水势很急了。配已遇六五，在九四有想法叛变异族的基础上，继续假设九四是否已经有下一步的行动，开始招兵买马，进行悄悄的练兵了。注意，同样，此时假设还不确定，目前只是知道了九四有想法了，还不确定他是否已经开始行动了。不可将假设成真，带着答案去找九世，将事情搞大，否则九世没反也会被逼出实际行动，有实际行动的也会被逼得提前日程了。所以孔圣人在小象中说：“风其背，不可大事业。”假设九世已经开始招兵买马、练兵有所行动了，但是不可把事情搞大。要怎么办呢？但凡练兵备战，有所军事行动，就像湍急的水流，哪怕再隐秘，是一定会有细微的对外彰显的事物是能被捕捉到的。墨就是配的彰显，墨虽然很小，但是墨汇聚起来，就能大概知道水势有多么的湍急。不知道朋友们有没有去过我们贵州的黄果树瀑布？水大的季节过去旅游，还在山里行走的时候，哪怕我们的视线被树木、山林遮住了，看不见瀑布，但是也能通过这汇聚起来的水雾，知道瀑布的水势到底有多大。同样，六五假设九四在列兵备战了。若九四真的已经开始备战了，是会有微弱的各种征兆显露出来。恰好六五此时状态正是那日中的太阳，则一定能将这些细微的征兆捕捉到。当捕捉到的征兆足够多，则能在心中很清楚的知道九四到底有没有发展到下一阶段，开始备战了。这些全部都是心理观事情的画面来捕捉的，这就是九三爻辞的前半句“风起配日中现末”了。接着我们说九三爻辞后半句“择其右肱无咎”，肱就是手臂，我们现在说的肱二头肌一段部位。我们大部分人都是习惯右手，可以说右手对我们身体行动、日常做事起了关键性的作用。若右手没了，我们做事一定会受很大的影响。这期右宫以玉，通过假设推演正事，得出九式已经开始暗地里招兵买马，积极备战了。只要将他发力的地方给废掉，就像弄断他的右手一般，责任无救。孔圣人在大象中说：“君子以玉之行，说的就是证实九式已经有谋反之时了。该怎么处理呢？欲就是我们现在的刑事案件，刑就是砍头。面对这种已经有谋反之势的人，直接做成刑事案件，将他头砍了。现在直到初九小巷中孔圣人说的虽寻无酒，过寻灾的灾从哪里来了吧？当然是从六五君王而来。不过好在封卦中的九十诸侯还没有发展到开始暗地里招兵买马的地步，因为六二爻辞的后半句有福发若吉，有福也是信通过对方做出的事情逆观到他导致做出这件事情的真实原因，然后在那个根本处以合中道的形式满足他，就是有福了。用前面举的那个例子，一个小孩拿着水枪乱喷水。把周围的人都淋湿了，大家都在骂这个小孩没教养。但是若我们将这事放在心中整体观一下，则会知道他只是想把水枪里面的脏东西弄出来，将水打出来就是他能想到的唯一解决方案。至于弄湿周围人，纯粹就是无心的，不是故意的。我们关到这里，明了他喷人的真实原因，只需要在他下次又要喷人前，及时帮他把水枪的泄水口打开，将里面的脏水全部倒掉，然后帮他灌上干净的水，接着引导他去其他人少的地方喷，这就是有福了。再跟上以中道满足对方。同样，六五通过一系列假设并证实的心中推演之后，得出九四此事仅仅只是在有背叛心，但无实际行动、犹豫不决的阶段。于是顺推导致他产生叛心的根本原因，并在这个根本原因上来满足九世。九世受到了六五君王德的恩惠，智慧发自内心的回来继续围绕着六五君王转，而不是被强迫回来绕着转的。这就是有福发若极了。所以孔圣人在小象中说：“有福发若，性已发自也，以性来萌发九世，发自内心的来跟随六五君王之志。初九爻辞的最后一句“王有丧”说的就主要是六五对九四用福了。接着我们继续看九四面对六五的信疑发质是如何回应的吧。这里要把九四爻的最后一句和六五爻合起来看就清楚了。六五爻辞“来章，有庆，遇吉”，九四爻辞最后一句“遇其遗嘱，吉”。章和坤卦中“含章可贞”或从王室的章一个意思。坤卦中的六三说的是，已经对天下发生的事情在心中看得清清楚楚，并且对如何处理该事情已经有了应对之法。待天时到了，将这个天下发生之事和应对之法如何说辞，清晰不偏的描述给君王听，以得到君王的采纳，这就是含章可征，或从王室了。其中将心中事情通过如何说辞清晰地告知对方，就是章了。六五爻辞的来章，自然就是九四来章了。九四准备了一系列说辞，九四的说辞说了什么呢？预期遗主，就是九四的章要表达的核心内容。遗就是遗平消灭的意思，遗平消灭的那个主，自然就是之前悄悄找到九四要策反九四的那个人了。九四准备好了说辞来找六五，要求六五出兵征讨讨伐那谁。因为什么原因？面对九四的来章遗嘱，当然要顺水推舟的组织所有诸侯一起出兵给消灭掉了。所以孔圣人在小象中说：“遇其遗嘱即行也。”面对九四的这番回心转意的操作，六五当然要加价，要全国范围内宣传。故誉，荣誉的誉，也就是美名的意思。风卦中，万幸的是，九思的叛变还只是很初期的萌芽阶段，就及时的被六五君王给发现，并及时用符给处理掉了。那万一失察，九思的叛变给六五带来的吉已经发展到了后期，会是什么样子呢？上六，瑶池逢其屋，不其家，亏其户，去其无人，三岁不敌，凶。风其屋，不其家，这个和前面六五观九色的操作一样，就是大观天下的时候，发现其中一个诸侯有不明、有故意遮蔽的痕迹。所以孔圣人《小象》中说：“风其屋，天际祥也。”这里的天不是我们看见的蓝天白云的天，而是心中能推演观物御神的那一片虚无空间。在这片空间中翱翔俯视观天下，就是天际祥了。红旗乌天际祥，就是在心中翱翔观物的时候，恰好观到了其中一个诸侯的这片地，发现有不明的地方，于是继续深入，近距离侧面不动声色的观，这就是窥其户的意思。这个和前面六五假设九四有行动，日中现末的操作是一样的。去就是寂静的意思。通过刚才九三瑶池的风起末日中现末，我们知道，对方若是在私底下调兵备战，是一定会有细微痕迹被六五军王在最佳状态下捕捉到的。此时对方却是寂静无人，连那点墨都关不到，说明对方早就已经备战完毕。并且也已经在心中关到，可能会露出那些痕迹被猎物给捕捉到，然后将这些可能的痕迹也已经打扫干净。所以孔圣人在小象中说：“去其无人，自藏也。”自己隐藏起来，而且隐藏的非常好。再结合对面已经有多年没有见面了，对面可能近期就会对猎物发起进攻，而有凶敌在暗，猎物在明，故三岁不敌凶。好了，风卦关完了，我们下一卦见。如果朋友们也对《周易》为学功夫感兴趣，都欢迎你加为“龙渊八九七”龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道自居，不讲大道理，不训诂考据，以德综和功夫体会为主线，同道为鉴，相互交流。